0: Olá, meu povo! Meu nome é Felipe Fonseca e esse é o Rolê de Ciência. Esse aqui é um podcast que a gente não vai ficar falando de artigo científico, não, mas a gente vai falar de todas as outras coisas que envolvem a vida científica. Transmitir, comunicar, inspirar as pessoas com conhecimento científico é uma parte muito importante para quem escolhe essa carreira, mas nem sempre a gente faz isso direito. Por isso, eu trouxe dois convidados hoje que são especialistas nisso. Eles são integrantes da revista Super Interessante, o Bruno Vaiano, que é editor assistente, e o Rafael Bataglia, que é o repórter. Meninas, Sejam bem-vindos. obrigado por participar daqui do Rolê de Ciência. É um prazer ter vocês. Eu estou muito feliz de ter conseguido. a super interessante, que é uma revista assim que foi um dos primeiros contatos que eu tive com, a, com o conhecimento científico é, que eu implorava para os meus pais comprarem para mim <risos> quando eu era criança e foi uma das coisas assim que me incentivou a entrar nessa carreira científica, que eu, eu tô muito feliz de ter
1: vocês aqui. Sejam bem vindas A gente que agradece o convite, Felipe. Muito obrigado. Sim,
2: sim, vai ser demais. Valeu pelo convite, cara.
0: Gente, eu tô muito animado com esse episódio, porque a Revista Super foi um dos primeiros contatos que eu tive com conhecimento científico, assim. Ela é tão democrática e ela fez parte da minha infância. E vocês hoje trabalham na Revista Super, que é, tipo... Muito legal. Como é que foi a jornada de vocês para chegar até aí, para trabalhar né, na revista?
2: Beleza. Cara, Felipe, eu acho que a sua história com a Super, né? A sua relação com a revista é a mesma de, de muita gente que, que lê a Super ainda hoje. E eu tenho certeza que é a mesma da maior parte da redação, porque... É, somos toda essa geração que cresceu lendo super interessante, recreio, mundo estranho. Quando eu era moleque, eu adorava ler, escrever, continuo gostando disso. Então, eu cheguei a participar do, do jornal da minha escola, aqui em Guarulhos. E no meu ensino médio, eu me afastei um pouquinho dessa área, porque eu entrei num técnico em informática. Então, durante alguns anos, eu achei que eu ia seguir essa carreira de desenvolvedor ou de fazer pesquisa na área de tecnologia. É, uhum. Mas no fim, o, o jornalismo venceu, é, eu acabei entrando em contato com alguns blogs, comecei a colaborar, escrevendo sobre, sobre cultura, quadrinhos, que é uma área que eu gosto bastante também, e entrei é, em 2016 na, na turma de jornalismo da ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes da USP, sou calouro do Vaiano, inclusive, e, uhum. e lá dentro da ECA, da, do curso de jornalismo, a gente tem uma empresa júnior, Dentre os, os, os sites que tem lá na, na, na empresa Júnior, é, tem um que é de ciência, que chama Laboratório. Acabei escrevendo por alguns meses para lá, é, fazendo algumas reportagens, algumas coberturas lá na, na escola politécnica que a gente fazia. E depois de alguns estágios na USP, depois dessa experiência, eu entrei como estagiário na Mundo Estranho, como estagiário de texto. Eu tinha alguns amigos lá, eles me indicaram a vaga. Alguns anos antes eu tinha sido colaborador da revista, junto com alguns outros amigos. E foi um estágio muito, muito legal. É, foi uma baita de uma escola, aprendi a fazer várias coisas, porque a Mundo Estranho, quem conhece sabe que ela era a rainha dos infográficos, então, então eu aprendi muita coisa lá dentro. Só que, infelizmente, em 2018, a Mundo Estranho, junto com algumas outras revistas da Abril, é, acabaram, foram extintas por, por conta de uma crise da, da editora e nessa transição eu acabei virando estagiário da Super, onde o Vaiano já estava, junto com alguns outros colegas, e depois de um tempo como estagiário fui efetivado como repórter e hoje continuo trabalhando, fazendo as reportagens para revista, conteúdos para o site, para as redes sociais, é, os vídeos que a gente faz da Super, é, eu apresento junto com a Maria Clara Rossini e a Carolina Fiorati, que são as outras repórteres que também apresentam os vídeos da Super. Então tem sido uma rotina bem, bem grande, mas muito legal e muito gratificante em muitos momentos também.
0: Ah, é muito legal mesmo. E o bom do jornalismo é que você pode falar de qualquer coisa, né? E no caso, vocês escolheram falar de assuntos científicos e outros assuntos que, que inclui a, a. que tem na Super Interessante.
1: É, eu também, eu. Bom, aqueles brindes que a Recreio dava, né? Sempre vinha um brinquedinho junto com a revista Recreio. Eu lembro Sim. que o meu favorito foi aquele que vinha um, um esqueleto de dinossauro dentro da pedrinha. Né? E a minha mãe era o meu favorito porque era o que a minha mãe mais odiava, né? Porque eu pegava aquela pedra de gesso com o dinossauro dentro, eu catava um garfo e ia moendo aquela pedra espalhando pó por toda a cozinha até desenterrar o dinossauro para meus primeiros fósseis, os únicos até hoje. Então, <risos> um <grande problema> <risos> Aí depois eu, eu eu não tive a minha fase mundo estranho especificamente. Eu tinha medo do mundo estranho quando eu era pequeno porque as ilustrações eram meio gore e eu era uma criança muito assustada assim. Mas eu. <risos> é,
2: porque tinha realmente uma, aquela parte de serial killers, né? E de crimes e tal.
1: Exato. Eu nunca fui muito true crime, assim, não, não era tanto a minha pegada. Mas eu quando eu parei de ler a recreio, porque ficou muito infantil, pra, né, todo mundo chegar nessa idade que é recreio, fica muito infantil. Aí eu fui, passei pra Super, comecei a ler a Super e tudo mais. Uh, mas aí, pela maior parte do meu ensino fundamental, ensino médio, eu não fazia a menor ideia de que profissão que eu queria seguir realmente. Não tinha ideia. Aí, em uma época, eu descobri alguns livros de divulgação científica. Eu, eu nunca me esqueço do primeiro, que foi quando eu fui na Feira do Livro de 2012, lá no, lá no AMB. Era a primeira vez que eu ia numa Feira do Livro. Eu, eu não conhecia livros. Minha família não era muito leitora então, para mim, era uma coisa muito nova numa Feira do Livro. E aí, eu lembro que a Veja recomendou lá o livro do Brian green que é um físico americano sobre universos paralelos. Está lançado recentemente e vai estar tá na feira. Eu falei, bom, eu vou nessa feira comprar, né? uma das minhas primeiras expedições fora de casa, na Feira do Livro, eu comprei esse livro do Brian Greene.
2: Numa época que não tinha Amazon, né, você tinha que ir lá comprar. É, nossa,
1: total, assim, oito anos atrás era outro mundo, não tinha Uber, não uhum. tinha Amazon direito, não tinha nada, né. Aí eu fui, comprei esse livro do Brian Greene, aí eu percebi que existiam esses livros sobre ciência com brisas malucas, universos paralelos sei lá, o cara explicando a entropia, a desordem do cosmos, eu achei aquilo ali incrível, é. mas eu, eu sempre fui meio mala, assim, eu sempre fui muito ateu das ideias e tals, então a galera era toda espiritual e tudo mais, mas eu sempre curti muito a física, assim, eu escolhi achava, as pessoas gostavam de astrologia, eu era bem esse adolescente chato, esse estereótipo de adolescente chato. <risos> Aí, quando chegou o vestibular, eu, eu prestei tanto coisas de ciências, eu prestei biomedicina na, na Unifesp, eu prestei na, na UFABC, que eles têm aquele... Curso integrado de dois anos em exatas ou em, bio, ou em biológicas, e depois você segue uma carreira específica. Eu prestei o FABC para fazer neurociência lá, porque eu achava muito legal, também gostava de, de biológicas, assim. E aí eu também prestei USP, só que aí eu prestei jornalismo, porque eu falei, bom, eu devo ser burro demais para fazer ciência, então eu acho que escrever sobre ciência rola. E, e aí no fim eu passei em várias dessas, eu nem sei te dizer em que, que eu passei, em que, que eu não passei, porque eu prestei Enem também, aí aí no Enem pelo Sisu a gente consegue passar em algumas coisas, né? Sei que na Unifesp não deu, mas na, na, na UFABC deu e eu cheguei a me matricular. Aí eu fui fazer jornalismo na USP, porque era mais perto da minha casa, era a USP, minha mãe ia ficar indignada se eu tivesse passado, na USP não vai pra USP, como assim? Tem que ir pra USP! Aí eu fui pra USP junto com o Rafa, quer dizer, junto com o Rafa não, porque ainda não existia a Rafa na USP naquela época, em 2014. Aí na USP eu... Eu, eu estagiei na, na, na Pró-Reitoria de Pesquisa, que é um órgão, uhum. um dos órgãos subordinados à Reitoria da USP que financia grupos de pesquisa dentro da universidade, e a minha função era andar pelos grupos de pesquisa perguntando, ah, o que vocês fazem aí? Ah, eu tenho um acelerador de partículas na garagem, e ele dispara prótons, não, aquele disparava elétrons, prótons são é... pesados, enfim. Ah, <risos> ah, que legal, vamos conversar sobre esse acelerador E aí a gente fazia uma matéria sobre esse acelerador E assim eu ia fazendo esse trabalho de assessoria de imprensa Para os grupos de pesquisa da USP, né, como estagiário O, o negócio ficou legal mesmo quando eu passei No processo seletivo de estágio da, da Galileu Na verdade eu passei na Editora Globo E aí uhum. a, a, a mulher do RH falou Nossa, Bruna, a gente entendeu super bem o seu perfil de profissional Por isso que a gente vai te mandar para uma entrevista Na pequenas empresas, grandes negócios em eu, 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 nossa, vocês entenderam bem quem eu sou. Vocês entraram na minha alma, realmente. Né? Aí me mandaram pra entrevista na, na, na Pegni, que a gente chamava, né? Pe, Pegni, né? Pequenas empresas. Aí o cara olhou pra mim e falou: e aí, você é high stakes? Você. Se... Então, faria Limer.
2: Você era um faria Laimer antes de virar moda,
1: velho. Exato. É, 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 para que é que é o seu jornalista favorito? É Antônio Prata. E o cara falou, azar para daqui, você não tem nada a ver. Aí a RH me ligou e falou, pô, meu, mas como você não passou na entrevista, você é boa. Eu falei, cara, você me mandou para a revista de empreendedorismo, você queria que eu passasse, eu eu nasci para cegado, ah. sou CLT, né aí ela, aí ela falou não, e a Galileu? Eu falei, não, na Galileu você me botar lá eu passo na entrevista, ela me botou na Galileu meti minhas nerdices lá, entrei e a Galileu estava no auge de uma reforma gráfica né um projeto gráfico novo e uma mudança na linha editorial também teve umas capas muito bonitas sobre transgênero sobre violência policial uma pegada mais de ciências sociais, que foi uma época muito bacana de estar na Galileu, foi incrível viver aquilo o Alexandre Versignasse, o Hugo Versi que era o diretor da Super, viu meu trabalho na Galileu, aí ele me chamou para trabalhar na, na Super como estagiário também, depois que acabou o meu estágio na Galileu, ele mandou uma mensagem e falou, ah, vai, eu não pode vir, aí eu... eu... É essa voz mesmo. É. Aí foi isso, cara, aí eu cheguei na Super, eu comecei a, a, a curtir cada vez mais fazer cobertura de ciências naturais, principalmente física, é, mas também bastante biologia ainda, foi me aperfeiçoando nisso, aí foi efetivado para repórter, e depois foi efetivado para editor assistente, que é um editor, ainda não tão editor, mas já um pouquinho editor. Não sei definir um editor uhum. assistente. Enfim. <risos>
0: ah, gente, é interessante. interessante. Eu até gostei que você falou do perfil de jornalista que vocês têm aí. Eu queria saber um pouquinho mais como é que é o processo editorial da Super. Vocês é, têm... Todos os jornalistas têm esse maior interesse na área científica, tem algum background, algum curso, ou vocês têm consultores científicos, é, como é que é feita a escolha das histórias, se vocês leem artigos, se vocês entendem os artigos, porque essa parte é mais complicada, como é que funciona esse processo?
1: Assim, em termos da personalidade das pessoas que trabalham lá, uh, e dos interesses, todo mundo que está na redação hoje é jornalista de formação, então ninguém tem uma formação uhum. específica na área que cobre, nem em cultura, nem em ciência nem em nada disso, né a gente, obviamente, a gente depende muito de fontes da, das áreas que a gente cobre para explicar as coisas pra gente né? a gente também depende uhum. de muita leitura sobre tudo, tudo, tudo a gente engole livros sobre assuntos extremamente aleatórios e faz as apurações uhum. baseadas nesses autores todos, que e, e, e muitas vezes é um, é um trabalho de tentativa e erro, de, de descobertas estranhas, às vezes a gente encontra um livro sobre tomate, né, Rafa? E aí vira uma... Bem, não, maneira... Eu tava pensando nisso agora, <risos> velho. Não, foi assim, foi, é,
2: é a história que eu vou contar até quando eu tiver netos, porque eu nunca achei que eu fosse ler um livro de um jornalista francês, da Le Monde, que investigou a indústria do tomate para poder escrever uma matéria sobre ketchup. E acabou que foi tipo, uma leitura incrível porque é meio que esse é o mote né, da nossa, das nossas escolhas de, de histórias, né, Vaiana? Aquele lance de você ir um pouco além do óbvio, e sei lá, não vai fazer uma matéria sobre ah, como que faz o ketchup. Não, fala toda a jornada que, que o nome surgiu no Japão, e que os molhos que são da Itália, na verdade, são usados tomates chineses no processo, enfim. Eu acho que essa é a, é, esse é o mote assim, que a gente usa para
1: escolher, a, não necessariamente as histórias, mas o recorte que a gente vai dar delas, né? Exato, porque a maior parte dos veículos jornalísticos busca dizer uma coisa que ninguém disse ainda. A gente, uhum. uh, a gente, diz, a gente diz coisas que ninguém disse sobre coisas que todo mundo já viu, sabe? É uma abordagem um pouco diferente. A gente não está interessado em dar um furo na Super, em dar uma notícia novíssima, fresquinha, que ninguém deu ainda, nem mesmo na área de ciência, não é o nosso objetivo, uh, uh, dar o artigo científico mais recente, embora a gente faça isso, a gente não está interessado em sair na frente da Folha de São Paulo ou do G1, né, que tem equipes maiores e fazem uma cobertura mais sistemática, a gente quer ter um olhar diferente sobre as coisas que já saíram, sabe, então, enquanto um veículo dá a notícia quente e conta só os fatos, a gente vai além dos fatos, a gente traz análise, a gente traz um ângulo histórico, um ângulo um ângulo qualquer que torne aquele assunto mais palatável, mais interessante. Essa é a nossa missão. E é por isso que a gente depende uh, de, de uma criatividade sem limites, assim, para encontrar esse ângulo novo, né? E de um, um exército de pessoas dispostas, especialistas, né? Dispostos a conversar com a gente, sanar as nossas dúvidas, as nossas perguntas bobas. E esse
0: é o nosso processo. E você tocou num ponto muito interessante, que é o olhar que a Super tem, entendeu? Que eu acho que é o grande diferencial de vocês. Porque vocês falam de tudo quanto é assunto, de astronomia, de biologia, de química, de coisas que a gente nunca nem ouviu falar na vida, e vocês falam de uma forma super didática, super democrática, de uma forma que todo mundo pode entender. Por exemplo, tem a gente que é cientista, que trabalha na área da ciência, a gente não é ensinado a, a falar sobre ciência de uma forma como eu posso dizer, mais fácil de entender, mais acessível. A gente sempre... As pessoas sempre querem que você fala de forma rebuscada, de formas extremamente técnicas, que, assim... Quando você vai passar para uma pessoa... Tem uma notícia na TV, sei lá, alguma, algum, alguma descoberta muito grande da ciência, se você for falar daquela forma que a gente fala nos congressos, dentro dos laboratórios, ninguém vai se interessar, ninguém vai entender... E essa linguagem da super é que eu acho que a gente da comunidade científica devia até adotar mais, entendeu? E aí eu queria saber de vocês um pouquinho como é que é essa linguagem da super que vocês usam para que todo mundo tenha... É, que vocês fazem essas matérias, os vídeos, de uma forma assim que todo mundo possa entender. Que, quais são os fatores que vocês levam em consideração quando vocês estão fazendo essas histórias é, de, de assuntos complexos?
2: Nossa piada o tempo todo, né? <risos> Cara, eu, não, eu particularmente sou uma pessoa que gosto de colocar humor nos textos e, e nos roteiros, assim, é óbvio que tem temas que você não pode fazer piada, tem, tem coisas que, que, que você não pode, né, né? Você tem que ter o devido respeito com determinados assuntos, mas, poxa, eu acho que se você fizer uma analogia bem fácil de, de entender, usar uma metáfora do cotidiano, vaiando, puta, usa isso super bem no oráculo, em, outras, em outros lugares eu acho que isso aproxima muito, muito mais um assunto que às vezes... Né, Nossa, por que, que eu estou lendo sobre uma pesquisa com besouros da América Central? E aí você uhum. vai lendo, você vai entendendo as metáforas e o que o cientista quis com aquilo. E eu acho que uma coisa principalmente importante e que a gente tenta sempre colocar nos nossos textos é como que essa pesquisa pode reverberar é, na vida das pessoas e, e na vida da sociedade. Né? O que, que ela... Quais avanços ali podem implicar num futuro próximo ou num futuro mais distante? Então, a gente sempre toma esse cuidado de, de, de trazer essa, essa contextualização e essa, esse aprofundamento.
1: O que você acha, Vaiana? É, Cara, assim, escrever é uma coisa muito difícil e que ninguém percebe. Que é, que é tão eu difícil. Eu sei disso. não percebem. <risos> <risos> Ou pelo menos não, a maioria. A gente deles, percebe,
0: né? sim. É, quando eu estava trabalhando como fotojornalista, é, uma das minhas maiores dificuldades foi escrever. Porque eu falo isso o tempo inteiro. Que a ciência, ela meio que matou a minha criatividade na hora de escrever, sabe? Porque eu vou escrever de uma forma mais acessível... E aí eu sinto assim, nossa, isso aqui não tá nada profissional, as pessoas vão achar que eu sou burro, só que aí, com o tempo, eu fui tendo que literalmente quebrar esse gesso, assim, pra tentar fazer uma coisa mais não técnica,
1: sabe? Não, mas você tocou num ponto muito importante. A primeira vez que todo mundo, que qualquer um de qualquer área, tenta escrever um texto acessível, a primeira coisa que acontece é que o texto fica deselegante. Parece que você tá conversando com uma criança, ou parece que você só digitou o que você teria falado, né? E muitas vezes um bom jeito de, de, de trazer leveza para o texto é com oralidade, mas tem que saber usar a, a oralidade, né? Não é, não é uma coisa que vem tão intuitivamente assim. Então, todos os manuais de escrita bacanas, eles falam a mesma coisa. É muito mais fácil você escrever um texto uh, sofisticado e complicado e cheio de palavras cabeludas, do que você escrever um texto simples, que uh, seja fácil de entender, mas que não transmita... Uma imagem ruim do escritor. Porque se o uhum. texto for fácil de entender demais, né, ele não vai transmitir confiança. E aí tem esse equilíbrio que é muito difícil de colocar em palavras para falar a verdade. A gente faz isso intuitivamente, mas a gente nunca pensa muito sobre isso. né? Então, o que, que eu diria para você? Por exemplo, uma das coisas que o Rafa falou, metáforas. né? Mas mais do que isso, você criar imagens mentais. Por exemplo, como que você. Essa eu roubei do, do Eugênio Butti, que foi o nosso professor, é. né, que foi o meu professor é. Reportagem. Como é que você descreveria se está escrevendo um texto? Como é que você descreveria um cara que tá com uma caneta assim na boca? Uh, tem alguém com a caneta na boca. <risos> mas a caneta na boca pode estar assim. É, ou então assim. Ah. <risos> e aí, como é que você faz pra explicar que a caneta tava assim? Você tem que ilustrar
0: mais a, o cenário, certo? Ao, ao invés de ir direto ao ponto.
1: Então, mas como que você faria?
0: Eu falaria que o Bruno, editor Vaian, é, editor da Super, tá com a caneta é, presa nos dentes, uma
1: caneta branca, <risos> e tá me fazendo pergunta difícil. <risos> então, você pode... Aí o te falou, né? Isso mudou a minha vida quando ele falou. Você diz assim... Ele estava segurando a caneta como um cachorro segura o osso. Ah! Lento. caramba. E aí, na, na hora vem a imagem do cachorro do texto. Na hora vem Harry. a imagem. Metade, metade dos nossos textos é isso: é você buscar a melhor imagem mental para transmitir uma ideia. E não a mais literal. Você não pode dizer que ele estava segurando a, a caneta perpendicularmente aos lábios, <risos> Ou sei lá, como você descreveria ele do ponto de vista geométrico, né? Uh, outra coisa importante: sempre ter uma noção. Uh, muito grande, de quais são as limitações da pessoa para quem você está escrevendo, que palavras que o seu público-alvo conhece, esquadrinha uhum. esse texto Vê, eu escrevi lisossomo o público-alvo sabe o que é um lisossomo? Não isso não significa que eu não posso usar a palavra significa que eu tenho que explicar o que ela é na primeira vez em que ela aparece, mas pensar também é essencial que eu fale a palavra lisossomo, ou se eu disser o que é um lisossomo de outra maneira eu resolvo o problema igual Pode ser também, uhum. né? Que é o mesmo fato de eu ter ignorado a cor do lápis quando eu descrevi. A cor do lápis não importava. Importava era como eu estava segurando. Sim, sim. Outra coisa é importante. Não criar períodos muito longos, cheios de vírgulas, com... em que você vai empilhando uma palavra atrás da outra, ou confundindo explicações. Não, você constrói uma ideia, ponto final. Constrói a próxima ideia, ponto final. Outra coisa importante. Sempre fazer tudo na ordem do mais simples para o mais complexo. E nem todo jornalismo é assim, né? porque o jornalismo tradicional ele funciona no esquema de pirâmide invertida, em que você organiza as informações em ordem de relevância. Então você primeiro diz os fatos básicos sobre um acontecimento, onde, como, quando, por quê, e depois você vai destrinchando esses fatos nos próximos parágrafos de um jeito mais completo. No jornalismo científico isso não funciona sempre, porque se você der a notícia logo de cara, galáxias de baixa metalicidade contém aglomerado globular inesperado, velho. Beleza, você falou o que aconteceu, mas você não falou, né? Agora, se você começa explicando, bom, um exemplo, né, organizando as ideias na ordem, na ordem de complexidade. Uh, existem conjuntos de estrelas muito grandes chamados aglomerados globulares. Eles se chamam globulares porque são esféricos, redondos, um globo, né? Acreditava-se que, uh, que esses aglomerados não pudessem conter muitos metais, o que, que são metais? Os astrônomos chamam de metal todo elemento da tabela periódica que é um pouco mais pesado do que hidrogênio e hélio. Ou seja, todo elemento da tabela periódica que hidrogênio e hélio são <risos> os dois uh, Acreditava-se que só aglomerados que tivessem muitos elementos além do hidrogênio e hélio pudessem se formar. Entende? Você vai fazendo várias afirmações consecutivas que aumentam o grau de complexidade e você consegue transmitir uma ideia complicada para o leitor uh, desde que você respeite o tempo dele. Então, acho que escadinha, exatamente. E, e o lance
2: é você não se preocupar com o tempo que isso for levar, né? Eu lembro muito de uma matéria que a gente fez, uma matéria de capa que a gente fez no ano passado sobre imunoterapia, né, que é um tratamento promissor para a doença, área. e tudo mais. Olha só.
0: Ah, é, fui eu... foi
2: meu
1: oh, yeah. o meu TCC. Olha!
2: E o Vaiano, ao invés de saltar nas inúmeras pesquisas sobre imunoterapia, ele poderia ter feito um texto só sobre isso, mas ele usou isso para fazer um texto maravilhoso sobre o sistema imunológico do corpo humano. Então, a gente usou as, os bonequinhos do Pac-Man para ilustrar as células de defesa. Ah, e, que legal. E, e ficou um tempo... E, isso, e, o, e a imunoterapia, acho que ela só aparece, sei lá, na segunda ou terceira página, sabe? Uma coisa assim.
1: Exato, é. Porque aí você cria... Bom, você, óbvio que você precisa começar falando de imunoterapia para declarar qual é o tema da matéria. Mas isso dá uma explicação histórica. Você fala da primeira imunoterapia, você dá uma saída que o cara não precisa de ter um conhecimento prévio. né? Só para é. engajar ele no texto. Aí depois você volta e fala, ah, o macrófago, fagocita, a célula dendrítica apresenta o... E por aí vai, ah, né? E aí sempre com o Pac-Man lá, e todas as células eram pac né? O macrófago, obviamente, era um Pac-Man tradicional, porque ele, ele só encolhe <risos> mesmo. E é isso, é isso. Basicamente é isso. Ai, cara, que legal. Eu acho
0: muito, muito legal o jeito que vocês falam disso. É, é muito simples, assim. Eu queria saber de vocês uma, assim, uma coisa pessoal. Que é, vocês trabalham lá super interessante, eu queria saber qual é o assunto que vocês acham super interessante, assim, que vocês gostam de cobrir, que vocês gostam de ler, me, me conta aí um pouquinho disso.
2: Eu escolhi a, a profissão de jornalista justamente por, ser uma, eu, quando, por exemplo, quando me perguntam, ah, me fala o seu top 10 filmes, cara, como que eu vou escolher só 10 filmes favoritos? Ou tipo, <risos> seu álbum favorito? Falei, meu amigo... Só hoje eu fui de forró a jazz, tá ligado? Então, é, eu escolhi jornalismo muito porque era uma área que me permitia falar sobre vários temas. E a Super, talvez, mais do que qualquer outro veículo, é um lugar em que eu posso fazer isso, porque, como o Vaiano falou, a gente não é setorizado, né? A gente tá o tempo todo falando sobre vários assuntos. O Vaiano escreveu uma matéria de física quântica agora, e uns meses atrás escreveu sobre os irmãos Green. Né, que, <risos> é... <risos> então, eu acho que essa é uma das maravilhas da revista. Mas se eu fosse escolher um, um assunto, cara, eu gosto muito de escrever sobre cultura, é, em especial sobre cinema, e sobre história, né? Sobre história, não, não tem um período específico, mas eu gosto muito de, de matérias de história em que você é, olha o lado B daquela sua apostila do colégio, ou, ou, ou enxerga conexões que você não imaginava existir. Então, eu acho essas duas áreas muito maneiras. Cara, de temas científicos eu, eu gosto muito de astronomia, buracos negros. Estamos sempre aí naquela cobertura <risos> semanal quase de buracos negros. Tecnologia também, tecnologia me interessa muito. Esse, inclusive hoje eu estava eu tava subindo num site um texto que eu fiz um tempo atrás sobre deepfakes, que era né, que é que é um passo além da fake news, né, que é você usar inteligência artific, artificial para poder fazer manipulação de imagens e vídeos. E é uma área meio sinistra, mas que eu gosto bastante de inteligência artificial. Bruno,
0: agora me conta aí também qual é o seu tema assim científico que você acha mais super interessante, que você
1: gosta de cobrir. Cara, eu primeiro queria, antes de eu responder, eu queria exaltar o, o menino Rafa, né? Que, embora tenha falado todos esses temas, ele ganhou um prêmio escrevendo sobre aviação civil. Olha! Sobre Olha! Então, assim, o, o cara gosta de... de, de de filme, de, de, sei lá, de inteligência artificial, mas aí ele vai lá e escreve sobre avião e prêmio <risos> neles. Então, só pra destacar o quanto a gente realmente é multifacetado, sabe? Mandou na nossa cara, a gente encontra alguma coisa legal pra falar daquilo. É bem... Ah,
0: que demais, cara.
1: E, mas, olha, a minha, as minhas preferências... Cara, eu gosto muito de falar de biologia evolutiva, principalmente de outros bichos, eu odeio gente. Agora você me fala que tem
0: um fóssil
1: de um fóssil de whatever, de pterodáctilo aí, aí você está conversando comigo, eu tenho bem mais preguiça quando é um, é um homo Denisovano, ou qualquer coisa assim. Sim. Eu também sou muito fissurado em, bom, em astrofísica, cosmologia, acho que todo mundo é, né, porque a gente quer saber de onde a gente veio, e, e é muito fascinante entender as pesquisas que estão na na, tão na vanguarda da nossa compreensão do, do, do passado, né, do passado mais... Distante. Eu adoro física quântica, física de partículas, modelo padrão, adoro cobrir LHC, adoro quando os caras descobrem o Oderon e aí você tem que explicar o que, que é o um Oderon, <risos> Oderon neles, falar o, o que, que é realmente um bóson de Higgs falar de neutrino, cara, uma assim, se não dá pra ver, é minúsculo e mal pode ser detectado, geralmente eu tô muito interessado. Uhum. <risos> é. <risos> e aí fora de ciência, eu gosto muito de falar de música, muito, muito mesmo, e, e não só de música num comentário mais cultural, mas também falar de teoria musical, falar de acústica, uh, de todas as eu tinha um blog que chamava Supersônico, em que eu misturava coisas do tipo qual é a música mais lenta que pode existir mas também falar sobre os nossos limites uh, uh, o limite do nosso cérebro para a percepção de uma sequência de sons que ele entende como música, né que junta ciência e, e música, eu acho isso muito legal, é uma das coisas que eu mais gosto é, acho que é porque eu toco alguns instrumentos e aí faz a minha cabeça explodir assim, é isso, gosto de ônibus sempre perguntar qual é o modelo de ônibus que está passando na rua, eu sei que é uma...
0: <risos> bem específico <risos>
1: Eu gosto
0: de tudo, cara. Ai, gente. <risos> não, 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 que engraçado. De... Não, eu acho isso demais, cara. Eu entendo muito esse lado de vocês, de querer é, entender um pouquinho de tudo, de falar um pouquinho de tudo. Eu agora também, eu tô, eu tô meio que abandonando os laboratórios por enquanto, porque eu tenho muito mais interesses do que só imunoterapia e mexer com céu o dia inteiro, entendeu? Eu gosto de ler sobre a parte ambiental, sabe? A parte... Astronomia eu acho demais. É... Quando, eu era... Quando minha irmã era pequena, eu levava ela pra escola, né? E aí voltava. E aí eu ficava ensinando pra ela, assim, conceitos é... simples, assim, tipo assim, é... o que é, que é uma estrela, o que é, que é um átomo, essas coisas. Acabou... Que ela virou, é, passou para faculdade para fazer engenharia aeroespacial. Aí eu falei: eu criei um monstro.
2: Nossa, <risos> mas ela tá jogando no modo difícil da vida, hein? É, eu
0: falo. Minha mãe
1: sempre eu tô fala tô que, que, ela... que eu com laranja.
0: <risos> Minha mãe gosta de brincar bem assim, Felipe, sua irmã é inteligente, você é esforçado. Aí eu falei: aceito. <risos> eu aceito porque ela escolheu engenharia aeroespacial ainda eu fico de cara gente, e a super assim, uma das coisas que eu acho mais legal da super é o oráculo o oráculo é demais você recebe, vocês recebem as perguntas mais absurdas e eu fico de cara quando vocês vão atrás E vocês explicam tudo direitinho Me conta é, a história de cada um de vocês Que deu mais trabalho A mais absurda A que você teve que Deu mais trabalho de fazer E de achar uma resposta
1: Nossa Cara Eu sou suspeito pra falar Porque eu meio que sou o oráculo Eu sou o editor Meu Deus
0: oráculo.
1: É. Óbvio que o oráculo não é feito para uma pessoa só Mas eu sou a pessoa que encarna a voz do oráculo meio né? que dou a redação final das perguntas e tudo mais. Mas é um pouco de safadeza da minha parte, por quê? Porque é o seguinte, quando chega uma pauta do buraco, eu monto a pauta. Eu recebo todas as perguntas dos leitores pelo Instagram. Como você disse, elas uhum. podem ser extremamente estapafúrdes. Aí eu junto tudo e monto todas as perguntas que vão entrar naquele mês, faço uma seleção. E aí, o que, que acontece? As perguntas mais difíceis, eu preciso passar para os outros repórteres fazerem, porque eu sei que vai ser uma porção que qual eles vão ter que dedicar muito tempo. E enquanto a minha parte é montar a página, dar a redação final das coisas e apurar as perguntas mais fáceis, que eu consigo a resposta mais tranquilamente. Então eu tenho certeza uhum. que os, os repórteres, eles, como eu ferro eles dando perguntas muito difíceis, eles acabam tendo mais dificuldade do que eu para responder. Eu lembro, antes <risos> do Rafa falar, porque ele com certeza vai ter uma, um caos legal de oráculo para contar, eu, le... eu vou te dar um exemplo de uma pergunta muito recente, que foi muito legal. O leitor perguntou por que, que o a engrenagem da bicicleta e a correia ficam sempre do lado direito, nunca do lado é esquerdo. E aí a Carol, depois de penar muito, de perseguir muita gente, assim, ela descobriu com o um cara da USP que é porque a correia gira no sentido horário. Então, os parafusos que prendem ela na bicicleta também são apertados no sentido horário. Se a correia girasse no sentido oposto dos parafusos, os parafusos iam afrouxar com o tempo e podia acontecer da bicicleta desmontar. <risos> E é por isso que é sempre do lado direito, para ela girar no mesmo sentido que os parafusos são apertados e os parafusos nunca afrouxarem. Foi assim. Meu
0: Deus, que doideira. Eu, eu já respondi <risos>
1: pergunta, tipo, onde aconteceu o Big Bang? E a resposta é em lugar nenhum e em todos os lugares, ao mesmo tempo. Parece música do Hal Seixas, mas é exatamente... isso. Então,
0: assim,
1: isso é fascinante, só que é muito mais fascinante quando você descobre uma coisa numa coisa que você não esperava descobrir algo, que é uma bicicleta, né? Então acho que essas são as mais legais. Manda aí, Rafa. Não,
2: total, eu tô tentando lembrar de algumas aqui, porque a, além das perguntas para o oráculo, eu, eu também sou responsável por escrever o manual, que é uma sessão dentro do oráculo que dá dicas práticas, né, sobre, sobre, como, sobre como fazer qualquer coisa. Eu tava escrevendo uma sobre... Caraca, Vaiano, me, me salva aqui, esqueci já qual que foi a desse mês. A desse
1: mês <risos> foi sobre se os atores da Globo recebem grana... por Não, não, do não isso,
2: isso do oráculo, mas do manual... A do manual foi piano. Piano, como aprender a tocar piano. E eu não sei tocar piano, sei tocar nem campainha direito, quanto mais piano. Mas <risos> foi muito legal porque, além do vaiano ser um, um tocador de piano, e, e ter a, bem, gente bem, tem, bem. A, gente, a gente tem um, um colaborador da Super, que é o Ale Carvalho, e é ele quem revisa a, as edições da Super todo mês aquele é acha que elas se decidiram de não tá aquela vírgula onde, <risos> tá, onde não devia estar. Tá. E ele tem um irmão que, cara, ele é simplesmente maestro e professor de música há duas décadas. Eu falei, mano, vou conversar com ele. E foi uma aula, assim, me deixou com muita vontade de aprender piano. É, mas de história engraçada, cara, a história mais engraçada que eu tenho com o manual, né, barra oráculo, <risos> foi uma vez que a gente inventou de fazer um manual sobre como se dá bem no Tinder. Aí... <risos> Aí eu, conversei, aí eu pesquisei em alguns lugares. O Tinder, inclusive, tinha algumas pesquisas sobre isso. Então, por exemplo, se você usar foto com óculos, as suas chances diminuem em tantos por cento. Então, nós três aqui estamos lascados. Vamos ter que, vamos ter que tirar os óculos para poder, poder tirar foto. Mas, enfim, comecei a pesquisar, comecei a falar com algumas coisas. Fiz um pouco de apuração em loco. <risos> apliquei algumas dicas na prática. Fiz meu perfil no Tinder e tal. E aí, depois de um tempo, veio um uma pessoa no e-mail, é, falar sobre essa matéria. Eu achei que ela tinha vindo elogiar, porque tinha ficado legal, sei lá. A gente já, <risos> até o nosso chefe elogiou esse manual, falei, pô, deve ter sido algum elogio bacana, vou ler. <risos> aí, ele, aí ele falou que achou o manual legal, só que ele falou que ele tinha escrito um texto muito parecido por uma empresa que ele assessorava, que também é de relacionamentos, é, não, é. não citarei nomes aqui, na verdade acho que eu nem, nem lembro o nome do fundo, né, mas enfim, e ele falou que talvez fosse plágio, e você não poderia colocar ele como crédito, eu falei, olha, é. eu não posso te colocar como crédito, porque você não... Porque
1: não... eu não sei que você existe. Exatamente,
2: e... e aí eu fui ler o texto dele, e realmente tinha algumas coisas que batiam, mas porque eram justamente dicas de aplicativos de namoro, Aí o nosso editor, é, Bruno Garatoni, ele falou assim, então peraí. Aí ele abriu a lista de contatos dele e falou assim, calhou que o chefe desse cara que tá te atazanando foi meu colega de faculdade. Então deixa, né, deixa, <risos> deixa passar um zap pra ele. Nunca mais ouvi falar desse cara. Então foi, <risos> essa foi a história mais, assim, engraçada, é. mas de apuração dele. Paraldez...
1: A, a vez ah. do aviãozinho de papel, né?
2: Nossa, sim, essa história foi maravilhosa. A gente fez um manual sobre como fazer o aviãozinho de papel perfeito. E teve duas partes, né, verdade Primeiro que a gente deixou de trabalhar um dia pra ficar vendo vídeos impressionantes de pessoas cara, fazendo, fazendo cálculos, fazendo mil e uma coisas... E assim, o aviãozinho atravessava um, andar, um hangar inteiro de, 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 de aeroporto, tá ligado? Era absurdo. Tem competição aí, né? Metro. Sim, a, a NASA, inclusive, tem no site dela, é que tá numa versão antiga. Mas ela disponibiliza dois moldes de, avi, de aviãozinho de papel para quem, quem quiser é, imprimir e fazer. A gente fez isso na redação, junto com alguns outros aviãozinhos. Aí fomos até o estacionamento da, do prédio da Abril, eu, Vaiano e a Yasmin, que era a designer da, da Super na época e <risos> foi muito engraçado um monte de gente da Veja passando engravatada e a gente jogando aviãozinho de, passe... de, de papel <risos> e medindo e medindo a distância
1: no papel então, é, e assim, na Veja às vezes eu já encontrei a Marina Silva no elevador né então você tava junto Silva, tá saindo, e aí a gente lança o um avião e pega <risos> na meu eu Deus
0: uma na <risos> Ai, que legal quase o laboratório é de texter assim que você fica fazendo várias Nossa, coisas.
2: Nossa. Lem... É, você falou de laboratório, eu lembrei de uma apuração pro oráculo que é genial, que eu até revi esses dias que uma pergunta pertinente na vida das pessoas: qual que é a voz mais sexy da ficção hum. ou de Hollywood? O que, que... é verdade? <risos> Essa foi a minha pior da vida. Essa foi a pior que eu. Já Essa vi. foi a pior melhor, porque você se trancou numa salinha de reunião. Conta aí. <risos>
1: Então, cara, eu, era pra descobrir a voz mais sexy da, da ficção. Aí eu encontrei um artigo da Universidade Northwestern que falava que uh, o 98 Hz era a frequência, frequência Daniel Craig. A frequência, <risos> é, é,
0: do Don John Preciso, Hamm. É, é Don John Hamm. É.
1: É. E aí eu falei, bom, eu, me, eu peguei um afinador, e aí eu também peguei um, um aplicativo de tom de voz. Eu peguei várias coisas que identificam notas de alguma maneira. E soltei e três amostras da voz de cada cara gostoso de Hollywood e, e fiquei vendo a nota. E, e, eu fiz três testes com cada um dos afinadores e peguei qual que era a nota, a frequência média da voz dos caras. Obviamente, não foi nada confiável, método científico, difícil, porque eu não tinha... Eu não tinha nenhum controle sobre se aqueles equipamentos estavam realmente pegando a frequência certa, porque as vozes estavam sendo emitidas por um falante de celular, que não reproduz as frequências mais graves, só reproduz os harmônicos, enfim. Uma coisa completamente tosca, mas no final das contas, eu consegui criar um gráfico das vozes <risos> dos caras organizadas do Anderson Silva, ali no. no, 200... no mais agudo. É. é, oi. Eu sou o Anderson Silva, <risos> <batata>, eu <risos> A, até a voz do, do James Earl Jones, que do Blood Art Vader, Rafa, como é que é? É, ele, ele mesmo. E aí eu consegui fazer esse degradê e de fato o John Hamm, o, o, o cara do Mad Men, tava no, ali exatamente na frequência sexy.
2: Tinha o Caramba. John Snow também, né? Do... Tinha. O, o Kit Harrington também era um, era uma, uma, um vozeirão. Mas o melhor foi ler depois é. da revista impressa, eu abri aqui em casa. E aí tinha, tipo, uma notinha de rodapé do tamanho de uma metodologia de paper, assim, tipo, para este oráculo nós consideramos, uh, fizemos uh, o experimento, não sei o quê, foi muito engraçado, velho. <risos>
1: Foi, foi. Eu, é. fiz a, eu fiz a melhor metodologia, metodologia que eu pude com a minha tosqueira absoluta.
0: <risos> Tem que mandar pra ser revisado pela, por uma bancada, pra ver se pode publicar ou não.
1: É, Cara, eu fiz, física, eu fiz física acústica 1 e 2 do departamento de música da USP com um professor que... <risos> <risos> ele, ele não, eu não ia ser aprovado na Peer Review, eu ia ser gongado Ai. gloriosamente na Peer Review
0: Ai. Pois é, gente, E chegando agora para falar um pouquinho mais da, da situação atual do Brasil e do mundo A gente está no meio de uma enorme crise sanitária, pandemia, entendeu? E, assim, obscurantismo tá rolando solto aí, entendeu? Negar, as pessoas negando é, o conhecimento científico, dados, remédios sem embasamento científico sendo aprovado é, para tratar os efeitos da, do corona. Qual é o papel que a, a Super tá fazendo agora, nesses, nesses tempos, para mostrar pras pessoas que a ciência não está é errada, que tem que ter cuidado, que tem que manter distanciamento social, porque chega um momento que as pessoas simplesmente não querem ouvir, <risos> né? Você, se você fala, você xingar de comunista, de esquerdiste, de não sei o quê. E, assim, como vocês estão fazendo para tentar alcançar essas pessoas e conscientizar, porque a Super tem um público muito grande, muito diverso. Então, assim, às vezes... Vocês explicando é mais fácil do que da pessoa entender do que o William Bonner falando lá, né? Mas,
1: é... Sabe o que é o duro? É que não adianta explicar. Hum. Acho que esse é, o grande, é a grande lição que todo jornalista, não só os que trabalham com ciência, tira dessa pandemia. Fatos não mudam a opinião das pessoas. Pelo contrário, fatos enfurecem as pessoas. Porque quanto mais as pessoas percebem que a opinião delas está ameaçada, com mais vigor elas se abraçam à opinião e não largam mais. E honestamente, assim... A gente faz tudo que pode. E, e todo mundo do meio jornalístico está fazendo. Busca fontes uhum. legais, informa as coisas certas sobre os remédios, uh, tenta dar real sobre o que a gente sabe do ciclo de vida do vírus, tenta dizer por que, que tem que ficar em casa, por que, que tem que usar máscara. Todos os jornalistas estão fazendo isso. A imprensa teve um papel, um protagonismo inédito diante da omissão do Estado na pandemia. Nunca antes que quem falava isso estava, nunca antes na história desse país, e pior que nesse caso é realmente, nunca antes na história desse país, é, a imprensa precisou assumir o papel do Estado nesse nível. Prova hum.
2: disso é quando teve aquela patuscada da omissão de, 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 de gráficos, né do, do número de casos e do mortes, número de mortes e, e, casas. e no dia seguinte a, os veículos criaram um consórcio, e hoje toda a informação que está sendo transmitida, do jornal hoje ao jornalzinho de bairro, a fonte é o consórcio formado pelas pelos veículos jornalísticos e não o Ministério da Saúde, que é quem deveria
1: fornecer esses dados.
0: Eu achei isso surreal.
1: Não é louco. E, e assim, uh, isso aqui aí você fala, né? A gente. A, as pessoas elas não compartilham. Isso. A gente fez uma matéria sobre obscurantismo século XXI, né? E aí um dos caras que eu entrevistei, um filósofo latino Michael Lynch, acho, eu não lembro o nome dele agora, mas ele me contou uma das coisas que mais fez sentido, né? Ele não deu uma, uma solução pra gente resolver o problema, mas ele conseguiu expor o problema de uma maneira que, que, que pra mim foi muito esclarecedora. Ele falou assim, as pessoas não dividem a mesma base de valores pela qual elas avaliam um conhecimento quando esse conhecimento chega a elas. Então, você que é um cara racionalista, né? Porque não só racional, mas racionalista no sentido que isso é uma postura ideológica, né? Você que é ateu, você que teve uma formação universitária e tudo mais, você está muito acostumado com a ideia de que você só pode afirmar uma coisa uh, com base em evidências. Está acostumado com a ideia de prova. Uma pessoa que cresceu num contexto totalmente diferente, que não teve acesso a uma boa educação básica que usou a igreja como estado de bem-estar social por boa parte da vida. E a gente sabe que estado de bem-estar social em favela brasileira é a igreja evangélica e, e, e os traficantes, né? Ah, você que não teve acesso a uma boa programação de TV porque no domingo à noite passa o Faustão, que é muito bom para dar risada depois que você já viveu um pouco, né? Mas para te criar, <risos> a programação ideal é de acertada, né? Ah, você tem já entender a Bíblia, ou, sei lá, o que você tende a entender como uma verdade, mas você certamente não está acostumado à ideia de que você precisa de evidências, né? Você não compartilha dessa base de valores para compreender as coisas. Então, assim, a gente criou uma bomba relógio, que é uma sociedade que depende inteiramente de ciência e tecnologia. Seu celular depende das equações do Einstein para funcionar, e todo mundo tem o um celular, mas que ignora completamente a ciência e tecnologia. Isso é uma frase do Carl Sagan, não é minha. Óbvio. Eu não teria feito essa frase tão bonita aqui de bate-pronto. <risos> <risos> e o que ele falou é, é, foi direto na ferida. Né? Um terraplanista usa um celular que depende das equações do Einstein Para espalhar a palavra de que a Terra é plana Isso mostra claro. um buraco um na compreensão né? E eu acho que isso tem várias, várias origens né? Uma é que você está muito acostumado a só dar valor Porque você pode verificar com seus próprios olhos Talvez o terraplanismo ele nasça de um ceticismo excessivo Que é quase uma ironia, né? As pessoas são tão céticas que elas não conseguem acreditar em algo que elas podem <risos> ver de próprios olhos, tipo a Terra à vista da estação espacial. Elas veem que a Terra é plana e elas não têm nenhum motivo para acreditar que a Terra seja diferente. Até porque tem um livro que chama A Bíblia, que falou que a Terra é plana e tudo. Uh, então eu acho que a gente está numa crise de, de, de confiança com as instituições que sustentam a democracia. A ciência é uma dessas instituições, porque a única maneira de você distribuir recursos públicos da maneira mais eficaz possível é por meio de evidências científicas, você não pode financiar um tratamento que não funciona, você vai estar jogando dinheiro do SUS fora, e dinheiro do SUS não é uma coisa muito abundante. A gente sabe bem. Uh, e a imprensa é um dos pilares da democracia, porque ela exerce um poder fiscalizador. Né? Do mesmo jeito que o judiciário é um dos pilares da democracia, por motivos bem mais óbvios, a divisão dos três poderes, do, do Montesquieu e tudo mais. Então, o que os líderes autoritários sempre propõem? Que eles são uma ponte direta entre o poder e o povo que não passa pelas instituições reguladoras. Que o líder é autoritário ele não precisa da opinião do cientista para distribuir os recursos do SUS, porque o povo tá falando com ele e ele sabe o que o povo quer. Ele não precisa do judiciário para controlar as ações dele, porque ele está em contato com o povo e ele sabe o que o povo quer. Ele não precisa da imprensa para regular ele, porque se o povo está satisfeito com o que ele faz, o jornalistas não tem que fuçar na vida dele. Esse é o discurso que sustentou o fascismo na Europa na década de 30 e é o discurso que sustenta o governo Bolsonaro agora. Essa linha direta com o povo. Né? Uh, que é extremamente perigosa é, cara, é, é astrologia um política po
0: É exatamente. <risos> chega um ponto que ele só aceita os fatos científicos que convém a ele e as pessoas que acreditam nele vão ver que alguns fatos, ele falou, não, mas ele acredita nisso, ele falou que tal coisa faz isso baseado na ciência só que tipo assim, isso porque convém a política dele, do partido dele, das pessoas que seguem ele, né e isso é muito difícil, isso tá tipo assim, a confiança da população na ciência tem diminuído tanto e, e isso é muito preocupante, exatamente o que você falou, é esse obscurantismo, sabe, isso é em pleno século XXI, 2020 a gente passando por isso, no meio de uma pandemia, que é a época mais essencial que você teria que estar tá acreditando no conhecimento científico, né.
1: Foi um azar tremendo, né. A pandemia é. é cai junto com o governo Bolsonaro,
0: né? E assim, pra eu que sou da comunidade científica, todos os meus amigos que também são da, da comunidade científica, principalmente da parte de saúde, que é a área que eu sempre trabalhei minha vida toda, isso é extremamente frustrante, sabe? Tipo, você tá vendo que, tipo. Não adianta o tanto de esforço que, a, que os cientistas estão fazendo para tentar achar uma vacina, para tentar fazer alguma coisa assim. E chega uma pessoa que não tem nenhum conhecimento técnico, que quer acreditar no que ela quer e, tipo, simplesmente fala não, não, não é isso, sabe? E eu até tenho medo, eu posso até falar assim, eu, eu acredito muito nos cientistas brasileiros. Eu acho que os cientistas brasileiros, a gente não faz ciência, a gente faz quase mágica. Porque fazer ciência no Brasil é muito difícil, principalmente com a quantidade de recursos que a gente tem, limitada, entendeu? Com, as com a estrutura dos laboratórios que a gente tem, é muito limitada, é muito difícil. E, tipo assim, chega um momento que tem essa pressão pra sair a vacina o mais rápido possível, mas, tipo assim, você não sabe se essa vacina tá sendo testada propriamente, entendeu? Porque o tempo de, pra você ter a aprovação de um medicamento é de... 7 anos, 10 anos, 13 anos, entendeu? E sair uma coisa assim urgente, ainda mais num governo que quer, quer, quer que saia logo pra abrir o comércio, voltar a economia, isso é meio assustador, sabe? Eu não sei até que ponto o Ministério da Saúde estaria regulamentando isso, ou estaria de acordo com os cientistas. É uma coisa, assim, que pode ser até um pouco de teoria da conspiração da minha parte, mas é uma coisa que eu realmente tenho uma preocupação. Não, sabe? cara,
1: é, é completamente temerário isso. É, é, não, é, não é conspiração, né? É, é, esses órgãos, órgãos que nem a Anvisa, que nem a Fiocruz, a, a administração deles é construída para evitar interferência política não né? pode nomear por exemplo um diretor da, da Anvisa esses cargos eles têm um prazo pré-determinado uh, mas a gente não sabe até que ponto que é possível aparelhar essas instituições e, e, e as maneiras ardilosas como é possível fazer isso né não, não é você não precisa trocar o diretor da Anvisa para para manipular um, um veredito da Anvisa né? eu, eu não sei como isso pode ser feito e é por isso que eu falo é, quando você comenta, né, eu como cientista tô angustiado aqui. É por isso que a comunicação da ciência é imprescindível. As pessoas têm que ser fascinadas com ciência desde pequenas, é, porque elas têm que gostar da ciência, isso é uma coisa muito importante de dizer. Você falou, argumento racional não funciona, não adianta você falar que não tem evidência. Você precisa fazer as pessoas serem apaixonadas pela ciência, e não fazer as pessoas acreditarem racionalmente na ciência, porque uma vez que elas estiverem apaixonadas, que elas vão se dispor a entender os argumentos do ponto de vista mais lógico, mais frio. E como é que você apaixona as pessoas por ciência? É botando o Carl Sagan na TV, que nem aconteceu nos anos 80, 70, nos Estados Unidos. Cara, a própria... Né, a gente até fala disso
2: porque gerou uma puta repercussão na época, mas a própria série do e receber toda aquela propaganda da Netflix, cara, que sejam produzidas mais séries falando sobre ciência, tá ligado?
1: Exato. É. Falem bem, falem mal, falem de mim. Foi assim que o Bolsonaro foi eleito, e é assim que a ciência <risos> tem que ser eleita. É... Isso?
2: <risos> E... eu concordo
0: totalmente é tipo assim esse é um pensamento que eu tenho há muito tempo que eu sempre falei que é também um dos motivos que eu sempre quis mudar para essa área da comunicação científica é que é, e também a comunidade científica tem meio que um pouco de culpa é que nos anos anteriores, isso bem antes da pandemia, sabe? Nos anos que eu estava dentro do laboratório aqui, que a ciência ia, vinha sofrendo cortes e mais cortes nas agências financiadoras, sabe? Tipo assim, eu estudei na UNB, que é uma das maiores universidades do Brasil, sabe? Tinha vez que os professores, não a universidade não tinha dinheiro para pagar a conta sabe, a conta de água, a conta de luz, os professores tendo que tirar dinheiro do próprio bolso para poder manter a pesquisa indo, né, e, o que, e isso era, tipo assim, ninguém falava sobre isso, sabe, você via uma machete assim e tal, e isso era extremamente grave, sabe, e eu sempre falava assim, gente, essa distância que a comunidade científica tem do resto da população Antes era assim, alguns cientistas podem falar assim, ah, pra gente trabalhar, sem assim, interferência, né, pra gente fazer a nossa coisa. Mas chega um momento, por exemplo, igual no meio da pandemia, que a comunidade científica tá falando o tempo inteiro, entendeu? E não tinha construído essa, essa ponte entre a comunidade científica e o resto da população. E aí fica mais difícil ainda de você educar as pessoas, assim, em um mês, dois meses, do que se você tivesse um ano, dois anos, dez anos aí... Educando as pessoas pela TV, com, igual a gente tinha Muda de Bikman, a própria série do Castanheira agora, entendeu? Se a gente tivesse esses programas, assim, a vida toda, com uma proeminência maior, eu acho que a gente não estaria passando por essa situação, sabe? Totalmente, totalmente.
1: É...
2: Não, mas eu acho que é muito importante que a gente tenha isso desde cedo e que seja uma presença constante, né? É, na mídia, na sociedade, na política, para você não chegar em 2020 e a galera tratar é, a obrigatoriedade de vacina como se fosse uma mesa redonda de futebol, tá ligado? Em que você concorda ou não. É, não é isso, sabe? Tipo, é, eu acho que é, essa falta de, de, de presença da ciência na, na, na vida das pessoas faz com que você chegue hoje e fale assim: ah, então, mas eu acho que eu não vou tomar. Só que aí você não entende. A, a raiz ali da vacina Que não é uma produção individual Mas sim um, 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 uma política de, de saúde pública coletiva E aí, se você não está tomando
1: Você está ferrando a cadeia inteira parça Entendeu? Exatamente <risos> é, é, é absurdo, né? Porque surgiu a, a ideia As redes sociais, eu acho, criaram a ideia De que não existe opinião errada Desculpa, existe se a sua opinião não for baseada em evidências, ela tá errada. Ela não, tá objetivamente exatamente. errada. E é, um, e é uma coisa
2: muito, mas assim, ultra recente, porque eu tava vendo o Papo de Segunda, que é aquele programa do GNT, do, do Fábio Porchat, e a nossa querida Natália Pasternak tava lá, vai, E aí eles estavam ah. contando. Que, e é verdade, em 2017, é, teve aquele surto de, de febre amarela, né? E, e teve uma campanha massiva de, de vacinação. Se você fosse para tal lugar do Brasil, você tinha que ir lá tomar... É, eu lembro que eu fui no, 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 numa OBs tomar, e assim, não teve essa de, ah, não vou tomar, sabe? Tipo, não teve nem questionamento. Então, por que Entendi. que agora tem, sabe? É muito louco Exatamente. isso. Exatamente.
0: É, o Brasil é referência na área de vacinas, gente. A gente tem a própria Fiocruz, entendeu? Que é referência nisso. Ah, oh, até o Instituto Butantan também...
1: Não, é incrível, né? Era... Não, eu comentava é... que o Programa Nacional de, de Imunização era o maior do mundo, um dos mais eficazes. Exatamente.
0: E aí, é... tipo assim, eu mesmo, eu via, por exemplo, o movimento de antivacinos, anti-vaxxers, né? Que é muito forte dos Estados Unidos. Eu falava, gente, como é que é possível a pessoa ser assim? Aí, agora, anos depois, o nosso próprio presidente <risos> é compactua com, com essas, é, esses pensamentos errados, né? Então, tipo assim, é, 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 o, é difícil.
2: É o grande lance de... É, é óbvio que a gente, como jornalista e como cientista, a gente nunca vai erradicar o, o obscurantismo da face da Terra. Sempre vai ter o louco da aldeia, né? Que a galera fala. Sempre vai ter aquele cara que duvida de tudo, que, que, que entra na, nos fóruns do Reddit para fazer teoria da conspiração. E assim, se você tiver uma galera que é terraplanista, mas que não faz mal pra ninguém, segue aí, entendeu? Tipo, beleza, você vai estar tá errado, mas segue aí. Agora, quando você tem um obscurantismo que, sei lá, faz com que crianças recém-nascidas não sejam vacinadas porque você não acredita em vacina, ou, ou, ou mesmo casos é, na Inglaterra, né, que, que teve todo um movimento pra tirar a, a homeopatia da, do sistema de saúde pública porque... Por não, ser, por não ser um método é, cientificamente comprovado, você não poderia estar destinando recursos públicos para isso. Então, eu acho que é aí que é, esse é o ponto principal, quando, quando a sua negação começa a prejudicar a vida de outras pessoas, e isso é muito perigoso.
0: É difícil, mas a gente ainda tem muita coisa, muito caminho para ser andado, e eu acho interessante assim, que cientistas... Assim, é se envolva mais na parte de comunicação científica. A gente tem aí agora o Atla, né? Que eu acho que é o maior nome agora da contra a pandemia, o Atila e a Marina e que foi, é doutor na área de virologia então assim, ele tá falando e todo dia ele é atacado no Twitter e falam coisas e mas a gente precisa de mais cientistas nessa área então eu queria assim, que vocês me dessem umas dicas para cientistas que estão é, querendo entrar nessa área, como que eles podem passar essas informações de uma forma mais democrática, de uma forma mais acessível? Quais coisas que a gente pode fazer para aumentar essa essa relação entre sociedade e comuni e comunidade científica?
1: Cara, além de, bom, sobre a coisa mais prática de como escrever, né? A gente comentou bastante lá atrás, né? E isso vale também para vídeo, vale para qualquer formato que você quiser fazer divulgação. Vai na rua e divulga no Twitter, no YouTube, faz o que você quiser, né? faz um podcast. <risos> Mas acho que num, bom, num nível mais conceitual, o cientista ele precisa entender o que na ciência que fascina as pessoas. Muitas vezes ele não entende. Muitas vezes o cientista quer limitar a divulgação dele a falar da pesquisa que ele fez, do último artigo que ele lançou. Tem uma possibilidade muito minúscula de que o último artigo que ele lançou, de fato, seja de interesse público completamente. O que, que ele precisa para tornar o último artigo que ele lançou realmente de interesse público? Ele precisa de contextualização. As pessoas adoram saber de onde elas vieram. As pessoas adoram saber por que elas são do jeito que elas são. Elas adoram saber por que, que o mundo é do jeito que ele é. A curiosidade todo mundo tem. Né? Se não existisse curiosidade, não existia religião.
2: E é o nosso ganha-pão, hein,
1: Vaiano? A curiosidade <risos> é o que mantém a gente aí. Exato! Então, assim, por exemplo, eu tenho uma sessão que é uma molécula da semana. Quando eu falei, eu vou, fazer uma, eu vou falar de uma molécula toda semana no Instagram, ver se falou, ver se meu chefe você tá ficando louco, né? A química é chato ninguém quer falar de química. Eu falei, não, mas vai ficar legal, você vai ver. Aí, semana passada, essa semana, não sei, foi sobre amônia. Cara, amônia, fede! tá, legal. O que eu posso falar de legal sobre amônia? E é o que deve estar passando na cabeça de um cientista, de um químico, que fez um trabalho sobre amônia, sobre nitrato de amônio sobre qualquer coisa derivada de nitrogênio. Né? Uhum. Aí você pega, bom, as plantas estão rodeadas de nitrogênio. você tem 71% da atmosfera é nitrogênio, mas elas não conseguem absorver ele na forma molecular, na forma N2. Né? Para absorver, tem que entrar pela raiz. E o nitrogênio é imprescindível para construir os aminoácidos. O nitrogênio tá no DNA, tá no RNA. O nitrogênio é um átomo muito importante na construção do nosso corpo. Então, para entrar, isso eu tô, já tô entrando no texto, né? Isso eu tô conto no uhum. texto. Uh, ele precisa ser primeiro fixado pelas bactérias no solo, porque as bactérias conseguem absorver o nitrogênio e colocar ele em moléculas como a amônia, que contém nitrogênio, mas são solúveis em água, Para essas moléculas entrarem na planta e a planta usando o próprio metabolismo para criar os aminoácidos. E aí uma vaca comer a planta e virar uma vaca, e aí você comer a vaca e obter aqueles aminoácidos. Né? então é o caminho que o nitrogênio faz da atmosfera até ele se tornar uma parte de você, e isso passa pela amônia, que é essa coisa pedida que você usa em produto de limpeza, e que é cheiro de boteco, né é muito importante você falar, pô cara é, vamos falar de amônia, sabe, aquele cheiro ruim que você sente no bar, eu, sem ele não existiria vida né, é, fertilizantes a gente produz 150 milhões de toneladas de amônia todo ano para sintetizar Sulfato, sulfeto, sulfito, não lembro, de, de <risos> amônia, para fazer uma. para usar de fertilizante em plantações que vão sustentar a gente. Então, cara, quando você explica alguma coisa legal dessa sobre amônia, isso foi um exemplo, você viu quanta coisa pode sair de um exemplo, né? Pense em uma molécula, Sim. a gente te dá um peso. É. Você conquistou o cara, e agora você pode falar para ele o que, que você fez de legal. Ah, minha nova rota de síntese da amônia, eu não usei o método do Haber lá, eu usei um outro método e sintetizei minha amônia aqui de um jeito diferente. <risos> e, pô, agora o cara tá muito interessado, porque ele sabe que amônias são coisas legais, né? Então acho Sim. que é isso, gente, ele precisa dar um passo além da pesquisa dele e entender o que fascinou ele próprio na ciência, em primeiro lugar. O que, que fez ele se apaixonar e prestar química em vez de fazer direito e virar um? Como que... é... <risos> ah, alguma coisa teve ali, né? Então, ele explorar esse lado fascinante da ciência e usar ele para dar um contexto nas descobertas. Acho que é isso que vai criar a geração de pessoas apaixonadas por ciência e, portanto, capazes e dispostas a defender a ciência.
2: Cara, é, é, assina embaixo do que o Vaiano falou, como sempre. Mas eu acho que, assim, pensando em dicas mais práticas, né, o cara sai... Não, não. A, sua, a, sua dica, a, a dica do Vaiano é importantíssima, é óbvio, mas, mas eu acho que você precisa também, se você, né, se você for partir do zero, você precisa se munir ali de, de aliados e, 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 e coisas que vão facilitar a sua vida. Até porque nós é, passamos o dia escrevendo e cientistas passam o dia pesquisando e tudo mais. E é óbvio que as... E é óbvio que nem todo mundo vai ter o tempo necessário para fazer um texto legal, para fazer é, um podcast que nem você está fazendo. O, o próprio Atila, ele só chegou agora onde ele está, depois de passar anos e anos é, escrevendo em blogs de ciência e coordenando todo essa, essa, esse networking. Existe uma, uma, uma iniciativa muito recente chamada Agência Bore, que, que tem o, o projeto, né e tem o objetivo de ser a ponte entre cientistas e... Uh, e jornalistas. Jornalista. Então, o que, vai, o, que, o que essa agência Abore faz? Você se cadastra, ou, ou, ou a revista que você faz parte, ou, ou o núcleo de pesquisa que você faz parte, e, você, e eles vão ter uma equipe de, de, de assessores, de jornalistas, para ajudar a, a, a formatar um release legal, um texto de divulgação científica legal, é, para a pesquisa que você fez. Então, é, é, uma, é uma mão a mais para poder fazer esse texto, para poder ajudar as pessoas a entrarem em contato com... com a sua, com a sua pesquisa. Uh, outra dica prática também é sempre é, estar disponível para conversar sobre a sua pesquisa. Então, os textos da Boris geralmente vêm com o telefone, e-mail, Instagram do pesquisador, enfim, isso é muito legal. E, e se familiarizando cada vez mais com, com, com o texto de divulgação científica que não seja numa linguagem super quadrada. E, e além disso, você também encontra fácil, fácil na internet... É, manuais de, de, de divulgação científica o jornal da USP fez um é, a Unicamp tem projetos muito legais sobre isso, recentemente eu até compartilhei com a galera da redação um manual para escrever sobre mudanças climáticas, então eu acho que é isso eu acho que é tentar escrever com, com aquelas coisas que a gente falou ao longo dessa conversa toda mas também se munir de pessoas que são especializadas nisso, e que, vão, e que vão ajudar você a fazer com que a sua pesquisa, que claramente é importante, que claramente se dedicou ali anos de pesquisa, a ser visualizada em outros veículos de mídia.
1: Exato. é Tipo, ah, Felipe, eu não sei escrever, eu sou tímido, eu sou o Sheldon Cooper, eu não vou conseguir divulgar a ciência. <risos> Cara, liga para a Bore e bota seu artigo lá, eles vão divulgar para você, é o que o Rafa falou. Você não precisa ser o agente da divulgação científica para ser um cientista que colabora com a divulgação científica. É só você estar tá disposto a se inserir nesse ecossistema e colocar o seu trabalho nas mãos certas.
0: E é interessante falar isso, porque você não está só ajudando a sociedade a entender ciência. Tipo, não é só a parte da sociedade que vai, ganhar, que vai ganhar com isso. Você vai ganhar também, porque quanto mais visibilidade você ganha na sua pesquisa, ou na sua área, ou você falando... Mas vai é, é, surgir oportunidades para você ganhar é, grants, né? que é para é, editais de financiamento, para você ganhar é, apoio de alguma instituição, essas coisas. Temos aí, por exemplo, é, o Miguel Nicoleles, que ele faz trabalhos com a interface cérebro-máquina, ele faz exoesqueletos para as pessoas mexerem, entendeu? então o que, que ele fez na copa de... que teve aqui no Brasil ele botou uma pessoa tetraplégica para chutar uma, a, a bolinha no, no jogo de estreia da copa do, do mundo e isso na época foi tipo assim nossa um cientista brasileiro vai fazer uma pessoa andar de novo com um exoesqueleto entendeu? então é tipo assim fugir um pouco das, do seu laboratório e expandir né gente, estamos acabando aqui o podcast, eu adorei o papo que a gente teve. E por último, eu gosto de sempre trazer uma sugestão, uma, uma dica de algum site, de alguma revista, de algum perfil no, no, nas redes sociais, que vocês acham legal, que é da parte <risos> que é envolvido com a área científica e que seria interessante para quem está assistindo a gente acompanhar. Rafa, começa aí, que você estava animado...
2: <risos> Não, é que pra quem tá só ouvindo o podcast Eu mostrei aqui na tela uma capa da Super Falei, essa é a recomendação maior que eu posso dar <risos> Mas brincadeiras à parte Eu até espalhei a palavra dessa recomendação Que eu vou dar pra galera da revista Porque eu achei uma produção muito bacana Da Netflix, que saiu há uns meses atrás Que se chama A Era dos Dados É um título meio zoado pro português Em inglês é Connected Tem muito mais a ver com o objetivo da, da série é uma série de não ficção, de seis episódios, apresentada por um jornalista de ciência e divulgador científico da NPR, que é uma rádio dos Estados Unidos. Ele se chama Latif Nasser, e ele é um cara bem legal, bem simpático, e o mais importante de tudo que eu acho que é muito legal para essa nossa área, que o Vaiano falou de, de despertar a paixão das pessoas ele defende que você, na hora de fazer a divulgação científica, você tem que estar tão entusiasmado quanto, sabe? Você, você precisa fazer transparecer esse entusiasmo e essa relevância do que você está falando. E ele apresenta uma série que fala sobre as conexões do nosso mundo. É, cada episódio é um tema, um tema central, desde bombas nucleares até poeira e cocô. É, e aí ele vai linkando... Várias pesquisas é, ao longo do mundo, aparentemente sem nenhuma conexão, mas o legal é quando você, a, o episódio chega naquele twist que ele mostra como, por exemplo, as areias do deserto do Saara é, voam pelas correntes de ar e chegam aqui na floresta amazônica e influenciam na, nos regimes de chuva, na fertilização dos solos, enfim. Então, eu acho que esse é um grande trunfo. É óbvio que ele tem um orçamento enorme para ficar rodando o mundo. <risos> mas é, é muito bacana, até porque ele, ele não só apresenta, mas como também entrevista aos pesquisadores. Ele tem várias animaçõezinhas para momentos da, 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 da... Aquilo que a gente falou, né, de criar imagens mentais. Quando você está na TV e você tem um orçamento gigante, você pode contratar animadores e fazer desenhos. E criar é. a sua
1: imagem mental, de
2: essa imagem mental E é uma série muito bacana que, que descobri histórias maravilhosas Que eu não conhecia E eu uso assim um, como mote Esse lance do entusiasmo e de procurar Conexões pouco óbvias E é uma coisa bem divertida Os episódios tem aí 40, 45 minutos Dá pra assistir numa boa E é diversão E aprendizado garantidos
0: ah, que demais, Pô. que já. Meu sonho é ter uma série assim, gente. <risos> Daqui uns anos vai ser eu todos lá, nós. <risos> Alô, Netflix. <risos> e você, Bruno? Cara,
1: as minhas, eu, eu separei algumas rápidas. Uma, eu imagino que você tem um público de cientistas no podcast, que você vai ter, afinal você é cientista, então a palavra vai chegar primeiro nos seus colegas, né? Uhum. Uh, e aí eu acho bacana indicar a quanta magazine, quanta de... Quanto, o Quanta do Max Planck, Quanta mesmo, chama Quanta Magazine, é uma iniciativa sem fins lucrativos, gringa, sustentada pela Sloan Foundation, se eu não me engano. Ah, os caras fazem o melhor jornalismo científico que eu já vi. Aquilo ali é bom para tirar o medo que o cientista tem da divulgação científica. É, 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 os caras são extremamente responsáveis, eles são uma prova do poder que um jornalista tem de transformar a sua pesquisa num negócio legal, se ele for bom e ele tiver disposto a te ouvir. Então... Quanta magazine, é, é, é totalmente online, o site é lindo, diagramado. Oh, chora, é eu chorar, é realmente. Nossa, <risos> é, é bonito demais. Eu vou e aí, com eu procurar. Propor uma caça ao tesouro para o leitor. Esse livro aqui, Em oh, Busca Maravilha. do Gato de Schrödinger. Esse aqui está em inglês. <risos> saiu de linha no Brasil. É o melhor livro de divulgação científica, de física especificamente, que eu já li. John Gribbin chama o cara, Gribbin com dois Bs. É, só tem em sebo, tem em português para quem não lê inglês, tem em português também Você encontra por 20 contos, mas tem que caçar E é a uhum. melhor caça ao tesouro Da sua vida, se você gosta de física E quer aprender maneiras de comunicar Ciência é, Vai atrás desse livro, Em Busca do Gato de Schrodinger John Gribben é dos anos 80, se eu não me engano O cara destrincha a física quântica no livro E se você encontrar no sebo Você é premiado
0: ah, maravilhoso
2: Cara, tem, tem, um, tem um livro que é uma recomendação cruzada Porque o Vaiano me emprestou E eu tô lendo agora Que é um livro muito bom para quem quer aprender a, a tirar alguns vícios de linguagem, de escrita Que é o Guia de Escrita do Steven Pinker Que é muito legal também E, e dá para você ter uns insights muito maneiros assim, Coisas que às vezes você escreve no automático Seja num texto do seu paper Ou seja num e-mail que você está mandando E aí ele mostra Coisas que, que vão melhorar O seu texto, que vão melhorar sua forma de pensar, escrita, né, que é difícil, uhum. e é muito massa. Isso sem... é, é mais fácil de, de, de achar do que, o, do que o gato de Schrödinger.
1: <risos> Pode super ou não útil, super útil. Sebo, né? É,
2: exatamente. <risos> super útil,
0: porque a gente, meu filho, quando a gente vai é, escrever, é sempre jargão, entendeu? E a gente escreve muito em inglês. Então é sempre um however. <risos> entendeu? É, eu tinha até uma amiga jornalista que ela falava assim: quando você for escrever para pessoas é, do público geral, nunca usa however. É, essas palavras assim mais rebuscadas, porque a pessoa se perde, entendeu? Então essa dica aí é demais. A minha dica é a série, é uma série da Netflix, que se chama, em português se chama Explicando. E ela, assim, é demais. Tem vários é, episódios e ela tem também sobre temas diversos. Tem o explicando a mente, tem explicando a própria pandemia o, a, do corona, tem o explicando sexo e é, é demais. Eu acho até bem parecido, assim, as animações de gráfico que eles usam com a identidade visual que o, a super Interessante usa. E assim, é demais essa série, gente Você senta assim, você assiste todos os episódios E você ainda fica querendo mais
2: Eu não sei se é, é. um elogio pra gente Ser comparado a Vox Que é uma produtora do ou Mas um elogio pra é. <risos> 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 Mas essa série é muito legal Inclusive recentemente saiu Uma, um, uma, uma ediçãozinha limitada dessa série é, Com episódio sobre as eleições dos Estados Unidos que, hum. cara, é uma coisa assim de doente, tipo por que, que eles complicam tanto um negócio, sabe? <risos> Mas é muito maneiro. Sim.
0: Gente, vocês são a Vox do Brasil, o que que vocês estão falando?
2: Nossa. <risos> Faltam é alguns demais. reais. <risos> Tem que falar isso pro Tem que falar isso para a diretoria do Abril.
0: Eu vou ligar para ele. Eu vou eu vou ligar para eles depois. É. Gente, então é isso. Nosso papo termina por aqui. Muito obrigado, meninas. Vocês querem deixar suas redes sociais? Onde que as pessoas podem encontrar vocês?
2: Cara, a gente tá a gente vira e mexe. Está lá no perfil da, da Revista
1: Super, no Instagram. É, e... Segue a gente na, 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 no próprio perfil da revista, no Insta. A gente não faz divulgação nos nossos perfis pessoais, né? A gente não, não tem conteúdo lá, né? O Rafa faz bastante coisa no Twitter. Talvez seja interessante se der Rafa no Twitter.
2: <risos> é, vai ter mais mem é O meu usuário lá é rafa.bataglia. Mas lá você vai encontrar mais memes do que, do que divulgação. E geralmente eu entro no Twitter, depois de trabalhar várias horas, eu só quero ver o meme do TikTok da vez. Mas eu vira e mexo, eu, eu, eu publico algumas coisas lá também. Nosso Instagram é a nossa joia da rainha, porque tá muito legal o trabalho que a gente tá fazendo lá. O, o Vaiano, junto com, com a galera da arte,
1: Tá fazendo coisas incríveis. É, lindo demais. É, o meu, o meu Insta, só pra arrematar, é Hungry Eyebrows, o, o Nick. Tipo, sobrancelhas lindas. <risos> Hungry Eyebrows, literalmente. Tudo junto, minúscula. É, dá pra me encontrar se, se conseguir passar pelo travalinho
2: <risos> Não, tô, todo mundo Não. da super... Tem alguns que tem, é, o Vaiana é esse Tem o, o outro repórter nosso Que o arroba dele é verão de 68 A galera só
1: que não quer <risos> ser achada Tá ligado?
0: Não, mas são maravilhosos esses, esses users É muito legal é, pois é, gente Eu vou falar aqui a minha também Vocês podem me encontrar no Arroba Explore por aí No Instagram No Youtube também, é o canal Explore por aí Esse podcast aqui, ele vai sair no Youtube Mas também vai sair é, Em formato de videocast Mas também vai sair no Spotify, no Apple Podcast Também você procura lá rolete de Ciências é, rolete de Ciência <risos> Quase que eu errei o, próprio, o nome do meu próprio podcast, olha E acompanhem e se inscrevam aí Pra vocês acompanharem mais mais papos com pessoas de diversas áreas da, da vida científica e até mais!